0: Привет! Это подкаст «Лучше чем мы» Подкаст о воспитании и развитии детей Здесь мы ищем работающие принципы и инструменты Которые помогают современному родителю Сориентироваться в процессе взросления детей Делаем мы это в диалогах диалогах с родителями, тренерами, лидерами образовательных организаций Меня зовут Василий Сикорский Я являюсь создателем и ведущим этого подкаста Эти диалоги позволяют мне и моим слушателям Собрайте свой личный пазл на тему родительства. Присоединяйтесь.
1: Усилие преодоления барьеры равно развитие, равно кайф Я совмещала обучение в театральном вузе, свои первые шаги в театре и в кино с маленьким ребенком Зачем я рожала двух детей? Я рожала, чтобы мне было с ними, с двумя Легче, чем с каждым из них по отдельности Когда было совсем трудно, я говорила Так, осталось два года, 8 месяцев и 10 дней Я повернута на том, чтобы у детей все было сбалансировано Они открывают для себя новый мир Вот тут китайский ребенок, тут вот арабский ребенок, тут японский ребенок Сколько великая вещь Она развивает и навык самостоятельности, и фантазию Да, удалось, Арина мечтала поступить в лето Все это была аналогия с Хогвартсом Мы команда, мы поступаем в новый этап жизни. Если у нас Арина Влетова поступает, значит, у нас вся семья погружена в процесс. Если у нас концерт, соревнования в школе, классно на него всем вместе прийти.
0: Всем привет! Это Василий Сикорский, автор подкаста «Лучше, чем мы». В гостях у меня Марина Губина, телеведущая преподаватель по публичным выступлениям и экзекутив коуч Привет, Марина!
1: Привет! Давно не виделись. Это точно. Давай подробнее объясню нашим слушателям, почему такие разные угу. профессии ты перечисляешь. У меня действительно была насыщенная творческая жизнь до какого-то периода, затем она изменилась, это было связано и с рождением детей, и с перерывом в карьере, и вообще с изменением моих профессиональных интересов. Поэтому, да, я работала в театре, на телеке, в кино, училась в театральном вузе, училась на факультете журналистики, ну и даже на эстфаке, что одно не исключает другого. Сейчас я занимаюсь экзекутив коучингом сотрудничаю с бизнес-школой Сколково и преподаю телемастерство журналистам, и искусство публичных выступлений и широкой аудитории.
0: Марин, круто.
1: Добавлю, что стараюсь пытаюсь сделать свой медиа-проект, перениму твой опыт, С
0: удовольствием. А, ну
1: и так или иначе, какие-то творческие проекты у меня тоже сохраняются.
0: Угу. Круто, Марина, спасибо большое, потому что я сам хотел поуточнять по этому всему, а ты меня передела и все рассказала. Окей, смотри, помимо всего прочего, что я назвал с точки зрения профессионального, профессиональных твоих атрибутов, у тебя еще большая семья, у тебя трое детей, крутых детей. Вот. И семья ваша для нас лично, для меня, для моей жены является, да и для многих, я думаю, таким образцовым показательным. И я тебе много буду сейчас задавать вопросов именно про семью. Как у тебя получается? В семье быть мамой, быть профессионалом, быть женой, как вообще твои дети развивались, развиваются, и ну, много всего. Давай начнем с... Со... знаешь, опыт...
1: Ага. Да, да, ты знаешь, тут тоже, наверное, стоит сделать оговорку, потому что опыт материнства у меня примерно такой же разнообразный. Совершенно просто кардинально противоположный, как и моя профессиональная жизнь. У меня были периоды, когда я была просто мамой угу. и обслуживала, как я это называю, всю свою семью. У меня был опыт совмещения студенчества с материнством, когда у меня был еще первый ребенок, опыт совмещения такой хардовой карьеры, уже когда было у меня трое детей. и поэтому все эти периоды очень отличаются друг от друга, просто совершенно. И в каждом из них я чувствовала себя как органично, uh-huh. так и совершенно фрустрирована. <фрустрировано>. Поэтому, да, могу поделиться вот совершенно разным форматом жизни. Единственное, что не меняется, это <фрустрировано> то, что мы с моим мужем Маратом нашего вместе уже 15 лет. И этот опыт переживаем вместе.
0: Знаешь, как часто, когда в бизнесе говорят, а что, вот, что точно будет? Или вот что точно будет в следующем году? И ты обычно отвечаешь, да, нестабильность будет в следующем году. Вот это точно, как бы изменения и перемены. Это, мне кажется, у тебя так же, как бы, что вот будет стабильно в следующем году? Да ничего, такая же я буду изменчивая, такая же ищущая, такая же как бы, пробующая, новая. Еще прикольная деталь, на самом деле, которую мне, видится, важно подсветить, то, что вы со своей семьей постоянно жили не на одну страну, то есть вы сначала жили в одной стране, потом в другой, потом снова в первой стране, и это дополнительно дает, на мой взгляд, а расширение взгляда, умение сравнить одно и другое, и, там, ну, в принципе, глубину понимания того, как все устроено. Да, это
1: тоже, конечно, ценный и специфический опыт, но все таки мы не та семья, которая, как жены экспатов, дипломатов, военных, там, переезжает с места на место. Наш опыт жизни в другой стране был связан исключительно с обучением моего мужа и с его сотрудничеством по академической части. То есть мы один год жили во время его студенчества mm-hmm. в Бостоне, И сейчас ты застал меня там же, мы снова начали здесь академический год, связанный уже с его сотрудничеством с Гарвардом. И я планирую получить свое первое какое-то иностранное образование, еще не решила конкретно какое, но оно будет связано скорее с развитием меня как коуча. И, в принципе, все остальные разъезды были связаны либо с рождением детей, либо с какими-то длительными отпусками. То есть сказать, что у нас есть опыт жизни на две стороны, наверное, не совсем точно. Мы всегда были вместе, мы всегда жили вместе. Пытались связывать свою жизнь с Россией, и все планы по образованию детей, по собственному профессиональному развитию строили только относительно России. Угу. И поэтому это такие вот выезды, да, они длительные, но все-таки они такие осознанные и скорее встроены в проектирование там, профессионального, угу. профессиональной да, карьеры да, моего понял. мужа, ага. академической карьеры моего мужа. Что для меня, как для женщины, сложно. Потому что это вырывание из привычного контекста, это какое-то изменение в карьерного пути, но так как сейчас есть возможность работать онлайн, то это больше сказывается теперь уже на детях, у которых все время вклинивается какой-то другой контекст.
0: Слушай, ну да, гибкости не привыкать вашим детям. Слушай, да, Марин, давайте начнем как раз с твоего изменчивого периода материнства, как ты его назвала. Расскажи, вот у тебя трое детей. Как вообще, почему трое? Как происходил процесс, может быть, эволюции твоего отношения к количеству детей? Какие были там точки в этом процессе? Вот давай начнем с этого. Расскажи, уверен, что тут у тебя есть чем поделиться.
1: Ну, мы всегда хотели много детей. И я помню, что мы на свадьбе как-то друг другу пообещали, что давай трое или четверо. Uh-huh. Потом мы в какой-то момент забыли
0: после рождения первого ребёнка,
1: да, после рождения первого ребенка старались не напоминать. То есть каждый, наверное, в голове помнил этот момент обещания друг другу и этих договоренностей, но надеялся на то, что другой забыл. И это было студенчество, поэтому я совмещала обучение в театральном вузе, свои первые шаги в театре и в кино с маленьким ребенком. Так как в первое родительство, в первый опыт угу. в первого ребенка мы вкладываемся э, с перфекционизмом, угу. то, естественно, на это было потрачено столько сил и столько энергии, что хотелось выдохнуть и вообще переосмыслить эти договоренности. Да, поэтому второй и третий ребенок родились сильно позже и как раз были связаны с длительным декретом, который я подстроила под наш первый год в Бостоне, предыдущий наш приезд, когда мне захотелось немножко выдохнуть после интенсивной как раз карьеры сначала в театре, потом на телевидении. Было очень непонятно, как продолжать свою карьеру, был такой сложный момент, и не было... Ну, Вообще, каких-то не было ни интересных предложений, ни понимания, как туда двигаться. И муж как раз в очередной раз поступил поступил в в качестве студента на программу в Гарварде. Это был уже, наверное, третий раз, когда мы обсуждали ехать, не ехать. Я говорю, ладно, все уже давай немножко как раз здесь можно взять декретный, не просто уйти с работы. И разорвать все мосты, порвать все связи и сжечь все мосты, а можно было взять спокойный декретный, и я сказала, ну классно, давай, давай уже некуда откладывать, давай съездим, побудем вообще как-то вместе, потому что э, вот эти, как ты понимаешь, с 20 до 30 лет э, такой активный личностный рост, активный профессиональный рост, э, плюс вот первый ребенок, в который очень много сил и энергии ты вкладываешь, и хотелось вообще просто так вот пожить. И это был очень классный год, в течение которого мы родили и второго ребенка. вообще как-то по-новому посмотрели друг на друга, побыли вместе, потому что первые годы нашего брака, да, но мы просто даже не успевали пообщаться нормально. Было очень смешно. Мы познакомились, мы были три года вместе, но этот опыт тоже был специфическим, потому что я приехала в Москву, поступила в театральный вуз и думала, вот сейчас мы будем встречаться здесь на Арбате вместе во время обеда, потому что офис Марата находился в начале Нового Арбата, а ГИТИС находится в Малом Кисловском переулке, mm-hmm. и это как раз вот один пятачок. Но в этот момент он уехал работать в Сибирь. Я осталась учиться в Москве, а он прилетал там каждые выходные или раз в две недели, и соответственно, вот так вот два-три года мы были вместе, и в итоге поженились, родили ребенка. это были уже там последний год моего обучения, и я тоже решила, что я справлюсь. Ну Во мне действительно, я иногда иду на авантюрной поступки, не совсем понимают, чем это мне грозит, Надеюсь на свою энергию и на то, что мне на все хватит сил, что в итоге так и получается, но сказать, что если бы не моя смелость и ненадежда надежда на, на, на мою энергию, если бы я все вот досконально изучала, как это будет, и мне это казалось трудным, то я не знаю, мне кажется, я до сих пор бы не родила детей.
0: А скажи, когда родился второй ребенок? Как э, там все выглядело?
1: Ну, ну вот, но, но моя готовность оказалась преувеличена, и действительно мы вкладывались в перфекционизм, мы вкладывались по полной программе и в ребенка, и в профессию, и в наши отношения, и, и немножко выдохлись, и поэтому у следующего ребенка я уже решила так. Вот, повторюсь, да, возвращаюсь, что так, сейчас можно сделать немножко перерыв, немножко выдохнуть, посмотреть друг на друга, взять такой классный год. Но все было совсем по-другому. Во-первых, я никуда не торопилась, у меня вот был декретный. И я даже на этой волне решила сразу же ранить третьего, вспомнив о наших обещаниях на свадьбе. Нет, не было не очень понятно Марату, начались разговоры про «давай подождем 2-3 года», но на мой организм вторая беременность повлияла совершенно по-другому, то есть это было связано и с весом, и с состоянием, и я поняла, что я просто больше не выдержу ни перерыва в карьере, ни вот этих изменений в своем теле, организме, что мне нужно долго худеть, теперь поменять, как-то переосмыслить свою карьеру. И пока у меня есть этот перерыв, я им должна воспользоваться и уже добить все по детям, потому что я просто больше не к такому длительному периоду изменений и восстановлений не готова. Слушай, Марин,
0: вот это просто очень такое сложное решение, получается, тебе, вот, ты родила ребенка, тебе, ну, просто, скажем прямо, вот там, у тебя, ты говоришь, разные психологические, физические, и ты в этот момент решаешь не сказать «все, там, у нас будет двое детей», и мы будем жить прекрасной семьей в четвером. А ты говоришь, окей, я нагружу себя еще больше в этот момент, и мы, у нас будет трое детей. И я зато вот как бы стреляюсь полностью. Вот почему тут, ну, и это твоя инициатива, я так понимаю, Марат вообще в этом плане никак на тебя не давил, ничего не говорил. Вот оно мне такое, сложно видится это решение, почему именно так.
1: Тут нет однозначного, наверное, совета, и это очень специфический опыт. Это было связано с переосмыслением моей профессиональной деятельности, потому что я работала в информационном эфире телеканала угу. Россия. Это был тяжелый период изменения информационной повестки. Я все ждала, когда же она стабилизируется, и я могу там, в ней дальше существовать. И это был период декрета. То есть я в том числе подумала о том, что пока я здесь что-то жду и пока я не очень хочу снова возвращаться на работу в это информационное пространство, в то, как оно выглядит в России, это был 15-16-17 год, мне надо что-то думать. А изменения в профессиональном пути в медиапространстве даются очень сложно новые проекты, новые телеканалы. Это все, ну, стоит колоссальных усилий. И в тот момент я выглядела значит, не очень и, и чувствовала себя вот, немножко фрустрированно по поводу своего места в профессии, в этом информационном пространстве. Я думаю, ну ладно, пока у меня как бы трудовой стаж идет. Никто меня никуда не выгоняет. А вот что изменится? Ну, ладно. Ну, слушай, ты не самый простой
0: инструмент выбрала, как бы для того, чтобы разобраться с тем или там немножко потянуть время, родить еще одного ребенка.
1: Ну, во-первых, я вспомнила про наши ага. вот эти договоренности и действительно вот эти изменения в теле. Я напоминаю, мы вернулись из Америки, то есть у меня был еще опять новый взгляд на мир, на профессию, на страну, вообще на контекст жизни, я посмотрела, как можно жить по-другому, как можно жить меньшими, может быть, амбициями, но получая больше удовольствия от жизни. Там очень такой был э, насыщенный какой-то у меня период рефлексии, и я решила, что его можно (тратить) потратить. Надела на родить еще одного ребенка, пока я вот здесь вот в метанях угу. Да, но действительно у меня есть такая тенденция, такой паттерн идти на храпом, и я понимала, что родить погодок это тяжело, угу. но в то же время это будут двое детей, которые будут все время вместе, то есть развлекать на площадке одного ребенка или развлекать двоих вообще разницы никакой нет развлекать двоих гораздо uh-huh, проще uh-huh. чем развлекать одного <laughs> у меня была надежда что вот они подрастут и они будут вместе и можно будет хотя бы какое-то время они смогут проводить вдвоем uh-huh. развлекая друг друга а не все время ты вот сидишь и играешь вот с этими машинками с одним ребенком честно говоря это меня очень вымотало когда вот ты вот Настолько вкладываешься в одного ребенка, потому что с ним вот больше никого рядом нет, есть один взрослый, и это ты uh-huh. и, и ты должен по полной программе значит, занимать, развлекать, разговаривать все время И была надежда, что вот они вдвоем и будет легче И это была абсолютно правильная uh-huh. ставка, так и произошло Единственное, что я себе сказала, будет 4 года ада То есть пока они смогут взаимодействовать без опасности друг для друга, то есть никуда не свалятся, будут рассчитывать свои силы, когда когда дерутся там, я не знаю, или когда вообще будут способны договориться, этот период я вот дала себе примерно 4 года, понимая, когда ребенок вообще немножко осознает себя, что тот, что другой. И так и получилось, когда было совсем трудно, я говорила, так, осталось 2 года, 8 месяцев и 10 дней. И действительно, примерно к 4 годам э, старшего они вот очень выровнялись, договорились, научились взаимодействовать. Мы много действительно, наверное, вкладывались в то, чтобы они друг друга не только дубасили, но вообще-то любили и ценили, что они есть друг у друга, то есть были друзьями. Учились взаимодействовать, на это брошены были и силы няни, чтобы дети научились взаимодействовать, что они существовали по отдельности. Потому что, конечно, когда няня с двумя детьми, наверное, ей проще обезвредить каждого по отдельности, чем научить их взаимодействовать. Но вот в инструкции для моей няни было в том числе то, что дети должны научиться играть вдвоем безопасно и с интересом. И сейчас они вот такие как близнецы, как двойняшки. Эта разница в год и три она вообще практически не чувствуется. Они, их способности одинаково сейчас плюс-минус развиты, и навыки. Ну, это уже, наверное, про uh-huh. особенность, как расти третьему ребенку, <laughs> что ты получаешь все то, что получает и первый и второй, да, просто по умолчанию, а не потому, что кто-то старательно для тебя это uh-huh. проверяет.
0: А слушай, Марин, а вот можешь подсветить немножко больше интересно коснулась тему, как у вас получалось, или что вы делали для того, чтобы повысить ценность каждого ребенка в глазах друг друга. Ну, то есть, как вот это взаимодействие, усилить детей друг с другом. Потому что, мне кажется, любой родитель, у кого вот два и более детей, очень хочет, чтобы они там ценили друг друга, не дрались, как там взаимодействовали и так далее. Но далеко не у всех это выходит. И интересен твой опыт. Что делали? Получилось ли? Ну, насколько понимаю, получилось. вот Можешь ли какую-то рецептуру по этому поводу дать? Или какие-то хотя бы такие общие советы?
1: Ну, мне кажется, mm-hmm. получилось, но сказать, что я прочитала где-то об этом в книжках, шла по инструкции, и поэтому это случилось таким образом, я, конечно, не могу. Это опыт, еще, который мы до сих пор проживаем, им сейчас 6 лет и практически пять лет mm-hmm. младший и 13 лет старший. Старшая их вообще практически не замечала какое-то время. У нас не было проблемы ревности. Арине было уже 7-8 лет, когда родился второй ребенок. Ей это было все очень прикольно. Но это, ты ты понимаешь, московский школьник, который занят с утра до вечера. Как топ И и, и, Да, не остается никакого времени на взаимодействие с младшими. И просто классно, что они существуют, что они появились. Она очень хотела, очень ждала. Но никакого взаимодействия нет. Я тоже даже беспокоилась в какой-то момент, когда меня все спрашивали, ну как-то Марина, она, наверное, так помогает, она, наверное, так с ними играет, вот прям так вот с ними остается. такая хорошая нянечка вообще нет, она с ними практически не пересекается, ей не очень интересно. Что в том числе, наверное, тоже правильно, потому что во всех книжках теперь же что написано, Старшие не обязаны угу. быть няньками для младших. Если вы хотите, чтобы подросток остался с вашими маленькими детьми, заплатите ему как бы Вообще никто не виноват в том, что вы вдруг решили еще родить угу. себе младенцев. Старший прекрасно вообще жил до 7-8 лет, получал все внимание, ему было замечательно. Он не должен страдать от того, что здесь что-то, значит, изменилось. То есть вы рожаете детей для себя, а не для старших. В каком-то смысле она вот э -э, сама (laughs) так устроила устроила эту свою жизнь, не проявляя инициативы. И мы на нее как бы и не давили. Но потихоньку, когда вот они подросли, ей стало интереснее, они тоже ее начали замечать ну, в какие-то периоды там, каникул длительных. Или вот сейчас, когда у нас опять изменился контекст жизни, и мы опять вот на год приехали в Америку. Здесь совершенно по-другому устроена жизнь, об этом поговорим позже, да. Но у них появилось гораздо большее поле для взаимодействия. И тут оказалось, что у нее есть авторитет mm-hmm. в их глазах, что они на нее так же, как на взрослого человека. Чем-то рассчитывают, чувствуют там поддержку, чувствуют в ней необходимость в отсутствии няни или в отсутствии там родителей рядом, и оказалось, что это тоже само собой на самом деле как-то угу. этот механизм запустился, хотя исторически у них не было этого плотного взаимодействия. А по поводу дружбы между младшим и старшим для меня это просто был какой-то краеугольный камень. Если просто сказала, зачем я рожала двух детей? Я рожала, чтобы мне было с ними, с двумя легче, чем с каждым из них по отдельности. Это значит, что надо делать упор на что? На совместную игру, не знаю, на любовь и дружбу к друг другу, даже если это где-то такие немножко манипулятивные посылы, что «ах, как здорово, что мы есть друг у друга», «ой, как здорово нам вместе», «как мы любим все все, все друг друга».
0: Понял. Марин, знаешь, про что хочу сейчас спросить тебя? понял по поводу да, сложности всего этого периода и такой э, достаточно непростой комбинации взаимодействия внутри них всех, как вот взросление их происходило. Тут скорее с точки зрения взаимодействия, то есть у них было некая сложная, ну, не сложная, просто взаимодействие внутри семьи и было еще взаимодействие с внешним миром. Это там детские садики, не знаю, какие-то активности внешние. Как проявляли они себя там? что ты из этого вот взяла, как ты наблюдала со стороны над всем То есть какой путь был у ребят? Отдавала ли ты их детские сады? Не отдавала. Насколько там просто было? Какое твое итоговое мнение по этому поводу?
1: Ну вот мне так понравилось, что у меня дети растут вместе, что они все делают вместе, что Амелия, несмотря на то, что она младше, по развитию, по навыкам всегда была на уровне, получается, среднего, на уровне Михи. Они все учились делать вместе, считать, читать, есть, гулять, обращаться с какими-то предметами, кататься на велосипедах, на самокатах и так далее, что вот они растут практически как двойняшки. И я сама себе не могла ответить нормально на вопрос, нужен ли вообще им сад. Вот угу. это так классно вместе, мы так здорово все устроили, мы специально переехали за город, чтобы первые годы жизни ребенка пожить рядом с большим парком, в большом доме, что у нас достаточно было места и для помощников. Угу. Потому что мы так испугались трех детей, что думали, что наша жизнь теперь будет посвящена только им, и мы не будем больше спать. Мы так перепугались, что взяли этой помощи с лихвой, в том числе арендовав дом за городом и так далее. И все получилось в итоге так как мне кажется комфортно и правильно для всех, что у меня был вообще большой вопрос про сад. Со старшей Сариной все понятно, мы ее, я ее пыталась запихать в сады, потому что так сказали наши бабушки и общество, что ребенку, вот это социализация, то пятая и десятая, но и благодаря ее характеру терпеливому, она это просто переносила, сжав зубы. И я не могу сказать, нравилось или не нравилось. И я сама долго сопротивлялась отдавать среднего и младшего ребенка в сад. Мне казалось, вообще зачем это надо? Вот я не буду мучить их так же, как Арину, вот наступит, не знаю, пять лет, ничего, там, перед школой, походят куда-нибудь недолго. Но тем не менее, когда вот это давайте недолго походим, на два часа, на три часа даже это, когда мы постарались сделать, у среднего у Михи было дикое сопротивление у Амелии нет никакого сопротивления вообще ни к чему, она вообще окей ко всему uh-huh. она в полтора года была готова ходить <laughs> в сад и как угодно позже, а ему уже шесть лет и ему вот вообще это не надо, и я поймала себя на страхе что я не понимаю, как, например, вывести в школу и взаимодействие с внешним миром а не только друг с другом и в своем мирке с родителями, бабушками, няней и даже семейными друзьями, не сказать, что у них вообще нет взаимодействия, они ходят в кружки и так далее, но тем не менее это совсем не то взаимодействие, где ты учишься общаться с чужим взрослым, где ты учишься общаться с коллективом в режиме свободной игры. Я не верю, что секции способны заменить социализацию, школы, детские сады и так далее. В секциях организованное взаимодействие. Режим свободной игры и режим свободных отношений и выстраиванием этих отношений – это вообще разные вещи. И вот по идее сад должен обеспечить это. Мы постарались отдать очень в комфортном режиме на 2-3 часа в сад, и он даже этому дико сопротивлялся. И я почувствовала эту разницу. В, в кружке он ходит замечательно, в сад он ходит очень э, плохо, страдает, э, но в этом я почувствовала необходимость, потому что он э, никак не мог э, выйти за рамки своего мира. Футбол поиграть, окей, 40 минут, э, как бы позаниматься чем-то интересным, я готов. А вот идти и общаться с миром вообще угу. не готов. Мне показалось в какой-то момент, что как бы я не была скептически настроена к своему прошлому опыту с Ариной, мне придется э, с михой все равно это пережить в более комфортном, в более лайтовом варианте, в более таком гармоничном и гуманном, как мне казалось. То есть не государственный сад с 8 утра угу. до 6 вечера, 5 дней в неделю, а ну хоть в каком-то виде, 2-3 часа в день, нет, даже 2-3 часа в день нам давались сложно. И потом я поняла, что тот сад, который я подобрала для, него в, для них, в Москве он тоже не соответствовал вот этому режиму свободной игры и социального взаимодействия. Там были расписаны занятия. Вот прям ты приходишь: раз, два, три, четыре, угу. пять, чуть-чуть прогулка, и опять нет ни свободной игры, ни какого-то комфортного взаимодействия. Ребенок, с одной стороны, страдает, с другой стороны, он вообще не получает тех навыков, ради которых я сюда его привела. Слушай,
0: а, смотри, на всякий случай сейчас да, еще раз уточню, а, потому что тема важная, и она ну, и личная такая. А, а, Ты понимаешь, вот глядя на него, вот он в целом, у него круг взаимодействия достаточно широкий, до того, до садика еще. Но тебе там видится, что он, у него нет навыка расширения этого круга или вообще взаимодействия с незнакомыми людьми, с новыми людьми. И садик является инструментом, ну или должен быть инструментом для того, чтобы он обрел эти навыки. Правильно понимаю?
1: Да, чтобы он обрел эти навыки до похода в школу.
0: Слушай, но а, а, как, а в чем это проявлялось? То есть он, он был э, замкнутым или, не знаю, как-то просто игнорировал вот э, людей вовне?
1: Нет, он просто истерил там бесконечно. И вот этот период адаптации, который говорят, там неделя-две, нет, они вообще эти не прекращаются. Ну, а слушай,
0: а как ты, ты видела, вот когда ты приняла решение в поводу садика, вот как это было, он просто э, дома, например, когда, не знаю, приходили новые люди, или когда там в новые секции какие-то отдавали, он предпочитал не взаимодействовать ни с кем. Почему у тебя возникло э, ощущение того, что его нужно научить взаимодействовать с внешним миром? Ну, если они сами круто взаимодействуют, все у них здорово, зачем что-то еще туда добавлять? Это скорее так надо, или вот ты все-таки какую-то необходимость видела, но именно как навыковую.
1: Для меня функция сада начала меняться. Она для меня не состоит в том, чтобы там получить знания. Она состоит для меня в том, чтобы ребенку действительно там почему-то нравилось, и он там мог взаимодействовать с внешним миром в какой угодно свободной форме. Научиться взаимодействовать не значит ограничивать себя, свои потребности, а вообще просто научиться. Знать, что у у тебя есть воля, и у другого есть воля. Научиться разговаривать, научиться... Ну вот э, я замечала, что Миха, играя на площадке, не понимает, почему ребенок не продолжает с ним играть. (laughs) После того, как он обозначил ему правила, (laughs) рассказал, как надо... Если тот сопротивлялся, значит, дал ему тумака, или как бы прокричал: как надо, mm-hmm. по-другому. И после этого, значит, он удивляется, а почему что он не хочет с ним
0: играть? Да, да, я прям от, от, отлично это понимаю, да. Вот я сейчас думаю и перекладываю да, на собственный опыт, ну и на собственный опыт детей и в образовании, который был. Сто процентов согласен, наверное, я бы это для себя сформулировал так, умение решать вот задачи реального времени, конфликты какие-то, убеждения, вот, уметь влиять на других э, детей. Э, а вот э, ну, с Амелией он не получал этого?
1: Вот, кстати, суме... он умел это делать с Амилией и совершенно не умел это делать mm. с другими детьми. Мне кажется, когда ты изучаешь что живут друг друга, да, как не знаю, как в паре, как в браке, вот с этим конкретным человеком ты его потребности уже принимаешь, понимаешь и не всегда прокатывает uh-huh. манипуляции и давление. А встречаясь с другими детьми, он этого uh-huh. не понимал: что вообще все может быть по-другому. И точно так же, как с Амелией, придется договариваться. И учитывать. Мы очень много сейчас читаем про то, как принимать потребности uh-huh. ребенка. Мы там, советские дети, униженные, оскорбленные и несчастны от того, что наши чувства не принимались во внимание и все время игнорировались. Так много говорим о чувствах наших детей, и это к вопросу о том, как с интровертными детьми общаться это отдельная тема, да. И мы так много хотим от педагогов, от сада, от школы, чтобы потребности нашего ребенка угу. были учтены, чтобы они вот были обласканы, что мы забываем про то, что и ребенок должен научиться слышать потребности других людей, научиться видеть и учитывать чужую волю, чужие интересы чтобы вот то есть то что я подразумеваю под словом социальное взаимодействие не значит заткнуть угу. свои эмоции, значит научиться слышать и свои эмоции, понимать их и научиться взаимодействовать с чужими эмоциями, волей, потребностями, интересами, Марин, вообще и, так далее. Круто. и ну, почувствовать во всем этом хайф.
0: Слушай, я вообще, ну вот полностью понимаю. На самом деле, когда мне говорят, что школа про социализацию, я много раз пытался. Ну там садик в меньшей степени я его воспринимаю как история про социализацию. Мне кажется, там они ничего толком не социализируются, что-то там делают, как бы по расписанию и все. То есть ребенок даже и рефлексировать в этот момент не может и социализироваться особо. Он маленький еще просто. А вот школа, когда говорит про социализацию, вот, наверное, наиболее полезное, что я вижу в этой социализации, это то самое, что ты вот сейчас проговорила. Это умение вот эффективно существовать в группе. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что ты не один, и ты, тебе нужно влиять на других детей, а нужно прислушиваться к другим детям для того, чтобы далеко не всегда на наорать. Это лучший способ получить что-то и так далее. Вот э, на твой взгляд, все таки если вот говорить про вот эти навыки, то где они? Ну, как их получать, что является наиболее эффективным инструментом получения вот этих навыков социального взаимодействия.
1: Ты говоришь, что на сад ты не возлагаешь этих надежд. А я тебе могу сказать по опыту детского сада, который сейчас у нас здесь в Бостоне, что как раз эти потребности, вернее, эти задачи, они реализуются. Дети в начале дня целый час существуют в свободной mm-hmm. игре. Они гуляют два раза в день. Это все не успевают за полдня сделать. У них есть какие-то буквы, цифры, музыкальный класс, библиотека, какой-то спорт. Но у них половина времени отдается свободной mm-hmm. игре. Они приходят, перед ними масса разных игрушек у него достаточно места и пространства посидеть одному, и у него есть место и пространство а, побыть с кем-то в паре или втроем, а, на той же площадке побегать вместе, а хочешь одному покачаться там на качельке. То есть я говорю, что при выборе сада, наверное, вот это угу. вывод, который я сделала, нужно изучить, дает ли сад а, возможность взаимодействовать детям друг с другом в комфортной для них форме. Не хочет ребенок? Не хочет. Появилась необходимость. Научился. То есть вот этот микс, который меняется, да, и вкрапление вот этих там, академических занятий, вот оно должно быть каким-то сбалансированным. И я нашла это как неудивительно. Вот здесь, в Бостоне, где дети приехали говорить (говорить) на английском языке, у них нет никакого взаимодействия по-русски, они отделились друг от друга, то есть сейчас они в разных группах, в отличие, опять же, от российского осада, где они я делала упор на то, чтобы они были вместе, и это было, скорее всего, ошибкой, можно было найти там одно здание, один какой-то сад, да, но все-таки разделить их там по разным группам. И сейчас вот все это, когда реализуется, я наконец-то делаю вот угу. эти выводы. Тем не менее, естественно, если ребенку это не надо, вот как мы говорим, ребенку это не надо, он не хочет выходить за границы собственного мира. Может быть, ему и не нужен этот сад. Мне кажется, что ему не сад не нужен, ему нужен какой-то угу. другой сад.
0: Это какой-то специфичный сад, или это там обычный сад, или какие-то у него там атрибуты есть?
1: Ты знаешь, когда ты попадаешь в Америку, ну или, не знаю, может быть, и в других странах у слушателей есть там опыт, и у твоих гостей есть другой опыт, но когда я попадаю в другую страну, мне кажется, большинство из нас, мы в первую очередь пытаемся изучить систему, как она работает, не экспериментируя. То есть мы приходим какие-то бюрократические учреждения, где нам рассказывают. Здесь устроено так. И в первую очередь, мне кажется, надо попробовать, как оно устроено, а не привносить свои представления о том, как тебе надо. Вот я при переезде точно советую начинать с этого. Значит, а как вообще у вас тут устроено? А может быть оно и не так плохо устроено, и не надо ничего придумывать, и не надо искать там то все, пятое, десятое, Ментесори или еще что-то другое. И поэтому, что в первый свой приезд с Ариной, что сейчас, мы пошли по треку, который предусмотрен здесь государственной системой. Дети с 4 лет попадают в государственную систему, она называется нашему детский сад, но существует на базе uh-huh. школ. То есть уже 4 года, ты должен провести 2 года до первого класса. 4 uh-huh. года, 5 лет, 6 лет, это уже первый класс. И эти детские сады, эти детские группы для 4 и 5 лет существуют прямо в школе, ну там, просто в отдельном крыле. Uh-huh. И устроены очень комфортно. Просто это не какие-то отдельные здания с каким-то отдельным садом. Вот они прямо при школах.
0: Тут вопрос тогда получается, если я правильно тебя понял, Марин, то зло, ну или там, не знаю, основная помеха в классическом детском саде, вот, не знаю, который посещают мои дети, возможно, который посещал Миха с Амелией ранее, это вот попытка дать много не знаю, структурированных всяких штук, то есть там академической начинки, научить его А, Б, В, и за этим забывается вот просто свобода для ребенка, когда он взаимодействует с другими. То есть во главе угла стоит, стоит академическая начинка, и там следование некому плотному расписанию вгосов или чего-то там еще, там разнарядок от там, Министерства образования. И уж если остается время, то немножко повзаимодействовать друг с другом.
1: Да, действительно, у меня такой опыт, причем я сходила и в один там сад, и во второй сад, посмотрела на их расписание, когда я уже начала понимать, что, угу. что не так. У меня Миха очень логичный, сообразительный, умный ребенок. И его вопрос действительно поставил меня в тупик, который он задал там свои 3-4 года. А зачем мне туда ходить? если э, я могу научиться всему дома. Это уже второй вопрос, что не все родители могут научить ребенка дома, и кому-то надо просто куда-то его отдать, чтобы пойти на работу. Но вопрос очень логичный. И я я поняла, почему ему там плохо. Он не понимает, зачем он здесь находится. А вот его потребность в том, чтобы научиться взаимодействовать с другими, не удовлетворяется. Я начала смотреть и государственные, и частные разные сады. И действительно, в расписании вообще нет дырок, на игру. А здесь, вот в этой государственной системе, в которой мы оказались, не пытаясь экспериментировать, не пытаясь искать каких-то мантесори детских садов, а просто попробовав в государственной системе, мы это нашли. Половина времени отводится нормальной, спокойной игре. Очень много игрушек, пособий в классе. И, что самое главное, дети тоже учатся сами играть одном в одиночку или вместе. Это уже какому ребенку как нравится. Это да, очень важно. Но у тебя есть масса всего, с чем можно поработать. Разные столы расставлены: здесь пластилин, здесь конструктор, здесь вот куклы в ванне лежат. Тут вот книжки выставлены, стоят прямо на открытых полках они а где-то там в ящиках ребенок со всем этим пробует взаимодействует. потом все это убирается как только начинается какое то занятие все убирают ничего ребенка не отвлекает они занимаются не знаю там 20 минут математикой словно или идут в музыкальный класс библиотеку идут гулять а хорошая площадка не вот к сожалению никак в наших в большинстве uh-huh. детских садов, да, не с чем, ну вообще там делать вообще на этой площадке, вот хорошая нормальная детская площадка, на которой никто не боится, что ребенок куда-то там шваркнется, потому что я заметила тоже в какой-то момент, что и в школах, и в детских садах большинство снарядов они либо убраны, либо как-то там перевязаны, чтобы, конечно, это безопасность детей. Но с другой стороны, зачем дети выходят на детскую площадку? И вообще просто негде бегать, некуда залезать.
0: Слушай, Марин, а сколько они ходят, вот сейчас, Миха и Амелия, в садик там? Государственная система, к сожалению,
1: устроена до середины дня. В этом, там, более родителей, она устроена до двух часов дня. Дальше ты можешь брать дополнительные активности угу. автоскул, которые там стоят небольших дополнительных денег, и тогда уже этот день, там, до пяти часов вечера, как-то нормально продлевается. Но что в Москве, что здесь, ну, лично у меня нет потребности, опять же, мучить детей, угу. чтобы они вот целый день были там привязаны, потому что мне кажется, что опять я, я повернута на том, чтобы у детей все было сбалансировано чтобы они успевали побыть на воздухе, чтобы они успевали гулять, кататься на велосипедах, ходить на какие-то дополнительные кружки, а не только сидеть там в саду с 9 вечера до 6, потом ты приходишь, ужинать и спать. Угу. И дети же очень устают, как и взрослые, вот от того самого социального взаимодействия, по которому мы говорим, они очень устают, неважно, экстравертивные, интровертивные, у ребенка должно быть свое пространство.
0: Марина, о- 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 очень... И вот сейчас Миха не сопротивляется, правильно, садик? то есть ему нравится. там. Или как сейчас все это происходит?
1: Ты знаешь, у него это было сопротивление здесь сейчас угу. два дня. Два дня. И более того, насколько тоже внимание к потребностям ребенка удовлетворено, у нас старшая Арина учится в той же школе, только вот как раз в другом крыле для средней школы, и она может целый час, у нее расписание начинается позже, и разрешают целый час оставаться либо с Михой, либо с Амелей, и быть там же. И я уже вот возвращалась к тому, что они вообще все сейчас очень хорошо между собой взаимодействуют и общаются, и они мне чувствуют потребность, поддержку и опору, она угу. может там вот первый час с ними быть, и это тоже очень комфортно. Я не хочу сказать, хуже или лучше, я просто говорю, что в Москве у меня не получилось организовать жизнь так, чтобы это было комфортно и сбалансировано для всех. Все время был перекос либо в одну сторону академическую, либо в. Какую-то вообще угу. анархию, соответственно, да, когда вот все для ребенка, и его потребность в собственном мирке удовлетворяется по максимуму, и не было вот этого какого-то мягкого вхождения в угу, социум. Угу.
0: Слушай, очень интересно, вот то, что ты говоришь, я прям у меня просто младший сын, он вот нам кажется, что он рожден для садика. То есть он такой активный, взаимодействующий. Мы думаем, ну кайф же, вот, иди в садик, там все будет круто. А он орет и говорит, не хочу, мне не нравится сад. И вот ты сейчас, когда подчеркнула, говоришь, что Миха э, не понимает, зачем ему там находиться. И в целом я тоже не могу ответить на своему ребенку на вопрос «зачем?». Ему, ему дома и так круто. Он классно взаимодействует со старшим э, своим братом. Он классно взаимодействует с бабушкой. Вот. Вообще ему хорошо, ему дом отлично, он занимается своими делами. Он там читать, писать, как бы все это и так ок у него. Зачем ему туда ходить? И кроме как а, маме, папе, бабушке там будет так удобнее немного, у меня нет цвета. но это не тот ответ, который я могу дать ребенку, знаешь. И вот ты сейчас говоришь, возможно, действительно, то есть ему вот не нравится то, что там на него давят. Там ему говорят, нужно делать А, Б и В. как бы Вот сегодня у нас там... Такое-то занятие, такое-то занятие. Он не хочет заниматься этим занятием. Он хочет заниматься чем-то своим. Вот то, что он придумал, и то, что ему в кайф. Я ну, раньше не думал об этом. Это прям очень интересно, то, что ты сказала. Конечно,
1: мой совет заключается в том, что если есть достаточно времени, и можно его выделить, и таким образом организовать жизнь, чтобы давать все дозировано, вот, наверное, это самое главное слово, сбалансировано или дозировано, то ребенок и сам удивится, насколько разнообразен мир за пределами его семьи. И вот Миха, например, тут на днях пришел и сказал: « Нам так повезло с воспитателями. Он не понимает ни слова, которое... <смех> из того, что они говорят, <смех> вообще как ему удается быть для него классными. Я... Я... Я удивляюсь. И он сам удивляется, чего он... Он очень рефлексирующий, с ним можно разговаривать. Он очень умный, такой логичный. и От него можно действительно получить эти ответы. Как ты понимаешь, что происходит с ребенком. Просто не от всех детей действительно это можно получить. И вот он сам удивляется, mm-hmm. и сам кайфует от того, что бы он делал если бы не узнал об этом, если бы не получил этого опыта.
0: Слушай, а про язык как раз ты коснулась немножко. Сейчас как у Михи и Самели с языком? То есть они, как, там дети это international или они все англоговорящие дети?
1: Здесь существует интересная система, такие специальные классы для не говорящих по-английски детей. То есть они попали в группы, в которых все дети из разных стран и очень плохо говорят по-английски для этого существуют специальные тесты которые они проходят мои дети мне кажется говорят хуже всех они вообще ничего не понимают из того что я по утрам слышу но в целом действительно они открывают для себя новый мир вот тут китайский ребенок тут вот арабский ребенок тут японский ребенок
0: их это не фрустрирует
1: да у них, понимаешь, что в, в российском детском саду Миха был недоволен, что в этом недоволен. Поэтому сказать, от чего он больше недоволен, я, я, не, я не могу. Но видишь, спустя два дня здесь, здесь все работает, а в российском саду так да. и не заработало. Поэтому я, я не, не знаю, чего они там больше довольны или недовольны. У детей вхождение в среду. Вхождение в язык происходит настолько быстро. У нас этот опыт был с Ариной вот шесть лет назад, когда мы здесь жили. Причем Арина достаточно сложный ребенок мне казалось, что она никогда не заговорит на английском, что какие-то чужие дети могут через три месяца все понимать и болтать. А у Арины с русским языком есть проблемы. Поэтому этого не произойдет никогда. Все неправда, действительно. В среде через 4 месяца, 3-4 месяца, пусть платно, там полгода, дети начинают говорить, и все окей. Я думала о том, как до того, как мы решили, что мы снова здесь возьмем год академический в Бостоне, я размышляла о том, как язык им дать uh-huh. в Москве. Не могла найти ответа кроме как отдать началку полностью язык, на английском угу. языке и русский язык добирать репетиторами так же как мы добираем репетиторами математику тот же английский язык потому что русский язык не исчезнет из жизни мы живем в России мы живем в Москве русский язык ну, никуда не исчезнет правило вот грамматику можно добрать репетиторами гораздо проще дешевле как мне кажется чем заниматься с репетиторами по английскому угу. там ежедневно да, и бесконечно. Пытаться дать язык в обычной школе, ну, мне кажется, практически бесполезно. Опыт моих друзей показывает, что если ты берешь во второй половине дня какую-то школу на английском языке, тоже хорошо работает, но школа на английском языке, я имею в виду, никогда ты тупо английский приходишь учить. А когда у тебя там вот разные занятия на английском, какой-нибудь театр, та же математика, может быть какой-то сайенс, угу. не просто ты сидишь и учишь английский язык, а ты на нем все-таки, опять же, взаимодействуешь, ну только вот в специальном месте. Я даже помню, когда я Арине пыталась поддерживать после Америки язык в России.
0: Да, да, да. А она год, получается, проучилась в Штатах, да, на английском языке.
1: Да, она первый класс проучилась в Штатах, приезжает, опять пошла в первый класс, и была задача поддерживать этот язык, потому что, конечно, запас был замечательный, но запас, опять же, скорее связанный с разговорным языком, с пониманием, никак не с грамматикой, потому что грамматика здесь в среде учится совершенно по-другому, и то, как и... Потом пытались уже в российских школах этой грамматики учить. Мне вообще это никак не попадало. Но для меня было важно вот сохранить вот этот разговорный навык, навык понимания. И я нанимала репетиторы, чтобы они вообще играли mm-hmm. просто в те же карточные игры, в куклы, ходили, гуляли, ходили куда-то вместе в музеи, чтобы репетитор, вот тьютер, разговаривал с ней, а не mm-hmm. учил ее как бы языку в классическом смысле, потому что грамматику, ну, в школе как-нибудь уж дадут. Даже в российской. И А потом мы начали, если вот уж мы заговорили про языки, то вот мой опыт еще такой. Я потом репетиторам всегда давала задачку сдать новый уровень кембриджского экзамена по английскому. Mm-hmm. В кембриджский экзамен по английскому, который Сейчас пока перестали сдавать в России, но аналоги можно любые найти, можно взять любую тестовую систему и как бы проверять, как-то по ней ребенка, а репетитору ставить такую задачку.
0: То есть ты одновременно говорил репетитору: там, мне не нужна грамматика и вот формальное следование этому то есть играй, не знаю, взаимодействуй там, в там, какие-то игры и прочее, но результат все-таки должен быть измеримым в виде уровня экзаменационного.
1: Да, 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 чтобы она в какой-то момент подключала подготовку к экзамену и таким образом выравнивала все навыки, да, там слушание, говорение, письмо, что-то она брала в школе, в общем-то большую часть вот этих вот хардовых вещей она брала в школе.
0: Школа русскоязычная была у нее.
1: Да, школы у нас всегда были русскоязычные, в которых хорошо преподавался английский язык, хорошо, достаточно для грамматики, угу. письма, но никак не говорения и слушания. То есть все равно сериалы на английском языке, говорение на английском языке, соответственно, с репетитором, да. И вот все-таки какие-то критерии угу. качества. В школе я не понимаю, что такое. Что, что они выучили к концу первого класса, что они выучили к концу второго класса, для чего вообще это достаточно. Мне нужны какие-то измеримые координаты, причем мне бы хотелось, чтобы они были такие э, измеримые угу, в мировом народно, контексте. Да. Да? Угу. Поэтому вот какой-то тест, по которому можно проверить э, все навыки. Это во многих школах есть, но мне кажется, что они идут там так медленно. Угу. И, кстати, об английском языке, Мы сейчас плавно я передумала, может быть, совсем в другую плоскость, но это то, что Арине давала уверенность в том, что у нее есть какая-то, какой-то навык и какое-то умение, исключительное, выделяющее ее из других. Почему я об этом так сказала? Потому что никак не связано с языком. Вот плавно переходя к другой теме, мне кажется, что у ребенка должен быть какой-то фокус на чем-то. Спорт ли это, какой-то особенный навык, не знаю, готовить пирожки. Это может быть язык, это может быть э, умение в акробатике какой-то, еще где-то. Когда ребенок чувствует, что вот это он умеет лучше всех.
0: Это э, для уверенности в себе, то есть у него должен быть позитивный трек успех где он молодец, вот ребенок.
1: Ну, то есть если я ничего не понимаю в математике, если я туплю на уроках там географии зато я круто э, знаю английский, или зато я там имею какой-нибудь там разряд по плаванию, или зато я умею делать такие кувырки и демонстрирую эти навыки где-нибудь там на прогулке с детьми, которые все там мне говорят там вау. И это компенсирует его неуверенность э, в других вещах, которые ему даются сложнее. Арина всегда в классе, благодаря английскому языку, себя чувствовала очень круто, несмотря на то, что у нее есть другие сильно проседающие Слушай,
0: очень прикольная предметы. штука. Мы прям недавно с моими там, партнерами, друзьями говорили о том, про эволюцию уверенности в себе взрослого человека, как она в детстве и благодаря чему она возникала. И вот ты говоришь, что у Арины, благодаря там, первому классу в Штатах, у нее по возвращению в Москву, была исключительная уверенность в себе относительно английского языка. И это и позволяло чувствовать себя классной. Независимо от того, ошибается она, там, не получается или что-то в других направлениях, она все равно считала, что она молодец. И это все временная история, что у нее не получается, и она не боялась ошибаться и пробовать снова. Слушай, это прям круто, да. Получается, возможно, даже искусственно создавать можно какой-то успешный трек, для того, чтобы ребенок по-остальному двигался хорошо.
1: Тут можно позадаваться вопросом, что это должно быть за умение. Потому что, например, человек занимается коньками, уходит где-то занимает какие-то там, я не знаю, призовые места, а в школе вот как бы не участвует в школьной жизни, ничем не выделяется, и, соответственно, вот у него нет этой уверенности в школе. Может быть, тут нам можно поразуждать, это должны быть все-таки какие-то навыки, демонстрируемые и конвертируемые. В обществе не обязательно академические, но, так, но ты, у тебя должна быть, может быть, место, да, как бы и уместность проявить их вот здесь, в своем вот этом мире, в котором ты находишься, большую часть времени. Ну, не знаю, вот э, если вышли дети на прогулку в школе, и он может что-то продемонстрировать такое, не знаю, на прогулке, или пошли все заниматься там в бассейн, и он как-то там еще дополнительно занимается плаванием, и что Или участвует, участвует в каких-то школьных концертах, и, все, и, и вся школа говорит, он У-у-у. так там танцует эти бальные танцы, что вообще вау. Или там поет где-то. То есть... Э, Тут вот я сама сейчас во время нашего разговора думаю над тем, а где он вообще-то должен их проявлять. Потому что если ты не принят в своем постоянном коллективе, тебе в нем неинтересно, скучно, ты там не являешься исключительным, а потом ты находишь свою уверенность где-нибудь там в спорте, и это два разделенных для тебя мира. Я здесь ничто и никто, и... И не хочу здесь быть но я иду в какой-нибудь там свой хоккей и вот там я суперзвезда я тут мне кажется миры ребенка должны быть пересекающимися да и он вообще в принципе должен ощущать себя целостно в целом мире а не закрываться в своем каком-нибудь мирке там, например, я круто играю в компьютерные игры, да? Ну, хорошо. Но только ты не... Не Как это это заметить? Как это продемонстрировать? Ты просто сам себе сидишь и говоришь, я молодец, я зато круче всех там в киберспорте. Э -э Не знаю. А А знает ли об этом... (соценно) Да, да,
0: Марина, я тут прям вот хорошо понимаю твою мысль. Это должен быть такой социально э -э принимаемый и публичный в какой-то степени э -э навык вот э -э в разрезе Спорта, я думал, что, например, для мальчика, я когда в разведении своих сыновей, думал, что для мальчика футбол очень крутой вид спорта, потому что он э, очень легко позволяет строить личный бренд. То есть ты легко можешь продемонстрировать. Вот, например, там, если ты пловец, ты его, ну, как бы непонятно, что ты там плаваешь, а, а в футбол всегда есть самые такие отмороженные ребята, как бы самые задающие мнение в команде. Это футбол, ой, в школе. Это часто футболисты, ребята, которые любят. Если ты пришел и в первые дни там, как-то с ними попинал мячики, они респектнули тебя, то личный бренд у тебя сразу же, оп, и отстроился. И тебя уже приняла важная часть школы. И ты классный. И вот это вот, ну как бы, мне кажется, в этом плане футбол очень такой, как бы, брендосозидающий вид спорта для мальчика. Там, для девочки, наверное, тоже есть какая-то аналогичная штука. Но вот я очень хорошо понимаю, да, твою мысль, что это не просто какая-то, где я молодец, там, в каком-то там, особенном, никто про который не знает. А это должно быть такое, что это легко показать и легко считать другим, и они признают, что быть крутым в этом направлении, это действительно важно для всех остальных. Поэтому да, прикольная мысль, Марин, да. Угу.
1: У младших у меня пока нет такого какого-то качества и умения, и, честно говоря, я... Повторюсь, наверное, что с ними я вообще себя все время как бы одергиваю и делаю выводы на своем прошлом опыте с Ариной и все время проверяю гипотезы. То есть, вот после Арины, когда у нас 6-7 лет, когда я задумалась о спорте, каких-то ее занятиях, нас нигде не брали. В художественной гимнастике поздно, mm-hmm. в коньках поздно, в плавании, дальше поздно у нас вообще в России такое, такая тенденция, ты знаешь, вам mm-hmm. уже везде поздно. И поезд уже давным-давно <laughs> ушел, где вы были, когда вам было 8 месяцев. Mm-hmm. Вот. И с Михой и Самилией я решила, что все, я значит изучу, как где какой год рождения, в какую секцию правильно берут, в какой период, куда надо записываться. И когда они достигли этих своих двух-трех-четырех лет, я значит везде начала бегать. И <с paling Americansließ> как уже, наверное, более опытный родитель, а может быть, я стала старше, я начала сегодня задавать себе вопросы. Несмотря на то, сколько книг я прочитала правильных, у меня везде вопрос, а, а зачем это надо, а для кого это надо, а что это там даст и так далее. И выбирая спорт, например, я уже тоже скорее склоняюсь к тому, что это опять, а, что спортом снова, опять же, да, mm-hmm. возвращаясь к нашему разговору, можно поставить себе какие-то социальные задачи, чем спортивные достижения. И если это дает физическое mm-hmm. развитие, то почему это должен быть какой нибудь там очень сложное фигурное катание, нежели футбол, да?
0: Мне очень хочется копнуть в сторону балета Арины, то есть как у нее с ним история. Потому что балет для меня примерно там же, где гимнастика, фигурное катание. То есть это жесткая история, где как бы такая советская школа, прессующая во во всей своей красе.
1: Ну давай начнем. Я как-то, когда нас не, не взяли в 6-7 лет в профессиональный спорт, спросили, где вы uh-huh. были в два года, уже практически там никуда. Ну я как-то уже и махнула рукой. Но оказалось, что я рано махнула рукой, потому что мы начали что-то там художественную гимнастику uh-huh. ходить. И оказалось, что здесь художественную гимнастику никто просто так не приходит, неважно в каком возрасте. Если ты уже сюда пришел, то у всех уже такие серьезные намерения. Uh-huh. И когда ты себе говоришь, ну ладно, я здесь вот просто для собственного развития, рядом постою, вот чтобы красивая осанка была, оказывается, это не работает. Потому что ты как бы вообще и в спорте, и не в спорте, и не по зачем ты здесь находишься, Мотива... у тренеров нет мотивации с тобой заниматься. Что все действительно повернуты на соревнованиях, ходят туда расписанию. Каждую там субботу-воскресенье занята, я вообще не поняла, куда мы попали, зачем мы здесь э, находимся. Потому что меня все смотрели, а а вы не участвуете в соревнованиях? И ребенок тоже тоже чувствует себя не там, не сям. То есть есть какие-то определенные виды спорта, которые требуют соревновательности. И ты никуда от этого не денешься, иначе ребенок себя будет там чувствовать потеряно. К балету это не относится. Балет это все-таки не спорт, а искусство. По крайней мере, по категориям. И в балете, ну, у нас существует очень много балетных студий. Самое главное, опять же, найти такую студию, где это будет не два прихлопа-три mm-hmm. притопа, а все таки будет давать и развитие, и навыки, и чтобы это выглядело как бы прилично и хорошо влияло на физику. Но в то же время мы не... там можно не ставить себе задачи попасть в хореографическое mm-hmm. училище. И если ты в такой сбалансированной студии оказываешься, то у тебя все красиво получается. Обязательно должны быть какие-то публичные выступления, иначе зачем это все? То есть красиво нарядиться, какой-то спектакль, зрители, пусть даже это родители, но их там большой полный зал, все здорово, все дети участвуют. Мы уже... балетных студий касались и здесь, в Бостоне, и в Майами, где мы тоже находились, какое-то продолжительное время. Типа 3-4 месяца ты ребенка возишь, ты где-то хочется его... Где-то хочется, чтобы он был, да, и не не терял свой спорт. Опять же, вот это должен быть такой спорт, который, ты знаешь, при переезде можешь раз и перенести. Там теннис, футбол, художественная гимнастика, вряд ли, потому что она очень много где проседает, ее просто тупо нет. Бальные танцы тоже достаточно специфический вид спорта. А балетные студии, слушай, они есть всегда. Арина участвовала в Щелкунчике и в Москве, и в Бостоне, и в Майами. И, соответственно, то, что она продолжает туда без напора ходить, никто от нее не ждет никакого хореографического училища, ей очень нравится, если ты занимаешься три-четыре раза в неделю, ты хочешь, не хочешь, дает результаты. Mm-hmm. Занимается она три-четыре раза в неделю только потому, что mm-hmm. она хочет. Ей говорят, давай как-то уменьшать. <св- <св- Но ты знаешь, на чего еще должны здесь коснуться? Мне кажется, такой темы, как в целом вырастить ребенка, которому нравится заниматься чем бы то ни было физическим. Mm-hmm. Арина, в принципе, готова заниматься любым видом спорта вот в таком режиме, не лайт, а когда ты не ставишь сверх достижений. Mm-hmm. Ей нравится, в принципе, все: теннис, волейбол, баскетбол, э- гонять на велосипедах, плавать, скакать на лошадях, ходить э- на хайкинг. То есть это в целом просто упор на всестороннее физическое развитие. Вот прям с самого первого
0: года жизни. Слушай, да, это вот очень интересно. А если у тебя понимание почему? так у Арины произошло, ну, или происходит.
1: Здесь я скорее э, хочу сказать, что я это закрепляю сейчас с младшими детьми и переношу э, на них. И поэтому уже лучше понимаю, как это происходит. Ты знаешь, э, здесь, конечно, внимание даже просто к местоположению, где ты живешь. Мне кажется, что у ребенка... В разные периоды жизни разные потребности окружающей среды, местоположения. Круто, если вот рядом есть парк uh-huh. большой. Ты можешь посадить ребенка на велосипед, там уже в два с половиной года. После беговела ребенок способен сесть на двухколесный велосипед и без всяких дополнительных дребезжащих колес, uh-huh. поехать. Если он в 6 лет пытается сесть на велосипед, у которого как бы вот эти вот колеса тебя держат, это вообще велосипед туго едет, они просто такие велосипеды обычно очень туго едут, такие тяжелые все неудобные. У него нет никакого кайфа. Если он этот кайф почувствовал уже в 3 года, и у него есть достаточно пространства, чтобы вообще куда-то ехать, он раз словил кайф. Если там футбол, футбол. вот словил, не словил кайф опять, да. Теннис с детства пошел, словил, не словил этот кайф. Если это делать опять очень сбалансированно, прибавляя нагрузку так, чтобы у ребенка ребенку было это по силам, и и они там пять дней в неделю по два часа тренировки на коньках вряд ли ребенку не понравится лошади то же самое, если ты там раз в неделю как-то в спокойном режиме с ними знакомишься и что-то осваиваешь потихоньку, один навык, другой навык, третий навык, делаешь на это упор, мне кажется, ребенку вот не может не нравиться, человек вообще такое существо, у которого есть потребность в движении. Очень многие говорят, Ой, у меня такой вот спокойный ребенок, вот он сел и ничего не хочет, и вот ему лишь бы, он всего боится, ну, не знаю, к пяти годам действительно уже можно приобрести тот опыт, угу. когда ты всего боишься. Если в год, два, три ты вы, вышел из коляски, у тебя просто ее рядом нет, и ты должен там эти 100 метров, 200 метров, завтра 500 метров проехать на самокате или пройти пешком весело с какими-то разговорами, ты просто привыкнешь угу. к этому. А мне вот очень неприятно смотреть на, на то, как вот там няни, например, я иногда наблюдаю на площадках. А, ну просто возят детей даже по детской площадке.
0: Слушай, я разделяю на 100%. Но получается, твой, твоя мысль такая, ты говоришь, что в целом ребенок по умолчанию будет кайфовать от движения, если ты ему ну, не создаешь какого-то экстрасложного движения там, в виде, не знаю, дополнительных колес в виде резкой увеличенной нагрузки какой-то, то есть если сбалансированно, аккуратно ты даешь ему разнообразную физическую нагрузку, то он по умолчанию будет кайфовать от нее и прогрессировать в ней. Примерно так я тебя понял, да?
1: Ну вот я спрашиваю некоторых своих подруг, я говорю, у тебя два mm-hmm. года, где самокат? Где... Ведь самокат уже поздно, где беговел? Mm-hmm. Да и беговел, в общем, уже. Зачем уже на велосипед скоро пересаживаться? А вот, ну, не знаю, ну вот еще не купили, ну вот не думали. А что вы что вы делаете? Ну, вот выходим во двор. И вот только во дворе там вот, гуляем, заходим обратно. Мне кажется, надо просто давать больше движения. Слушай, я... И угу. вот эта вот потребность движения, она потом переносится, ну, уже неважно, что в, в, там футбол или балет. Это просто потребность как бы в упражнениях какой-то нагрузки которая есть но ну, вот у взрослых людей же она есть это Слушай, но ну,
0: далеко не у всех к сожалению То есть, вот если например там ты марат вы много активностями занимаетесь различными там у вас просто в жизни там, много вкраплений различного вида спорта это круто и я это разделяю но далеко не всегда же так происходит тут наверное нужно попытаться сформулировать а как давать вот эти вот разные виды спорта То есть тут, наверное, если ты сам увлекаешься, если у тебя там каждый день какая-то есть физическая активность, то, в общем-то, ты говоришь, вот смотри на меня, или там как бы пойдем на на лошадях покатаемся, потому что это прикольно, потому что мне от этого кайф, вот, и ты увидишь, как это все работает. Но для этого тут одно но, ты сам должен много заниматься различным, тебе должно переть от физической активности.
1: Слушай, а я считаю, что совсем не обязательно. Я, мне кажется, вообще не демонстрирую детям такого поведения, ну, разве что где-то в прогулках, в путешествиях uh-huh. действительно. Но вот сказать, что я очень спортивный человек, я здесь наоборот, наверное, делаю работу над ошибками, там, свою uh-huh. собственную. Мне это как раз вот не хватало. Почему я делаю упор на местоположение, на географию того, где ребенок находится в разные периоды жизни? Если ему некуда выйти и, и у родителей надо как и надо как специально организовывать куда-то ехать в парк, чтобы тащить этот велосипед, то mm-hmm. и как? И конечно ты и привыкнешь. Вот до ближайшей площадки дойти и зайти ну, обратно смотри, с великом более
0: непонятно. А вот как бы вне велика, вот ты упомянул лошадей, но ну, наверное, тоже где-то, где вы жили, рядышком были там в прямом доступе, там, не знаю, лошади или что-то подобное. А что вот еще? Ну, то есть, как, это, как среду создавать? То есть, про парк, окей. А вот что еще можно в среду, какие элементы добавить, чтобы мотивировать ребенка к движению, к разным видам спорта?
1: Ну вот смотри, тоже многие живут за городом, считая, что в младшем возрасте полезно жить за городом, вот свежий воздух. Согласна, но в какой-то момент я считаю, что надо обязательно переезжать либо в город, либо вообще какой-то жилой комплекс, да, в котором, знаешь, вот есть внутри футбольное поле, какое-то баскетбольное кольцо. И дети, находясь площадке у тебя перед глазами вот они все соседи живут в одном комплексе и хочешь не хочешь начнут эти пространства тоже осваивать для них это будет э, привычкой э, что э, внутри выйдя просто вот спустившись из подъезда ты раз и получаешь это пространство что если его надо специально организовывать э, такая необходимость специально организовывать есть э, и у тех кто живет за городом но просто если у тебя не знаю, поселок, в котором нет ничего. Вот многие живут за городом, там нет ничего. Специально надо довести на футбол, специально надо довести туда, специально надо довести сюда. Та же самая проблема. У тебя вроде есть парк для велосипедов, не знаю, там лес какой-нибудь, но нет ни футбольного поля, нет взаимодействия mm-hmm. между детьми во многих поселках нет пшеничного взаимодействия между детьми. То есть сидят по своим домам, у них на территории дома там, не знаю, есть свои вот детская какая горка, площадка. И им негде вообще погонять друг с другом. И, например, там современные ЖК-комплексы да, или какие-то дворы, в которых вот есть и спортивные площадки, и то и все, тоже, мне кажется, закрывают эту потребность, что ты, что ты потихонечку. Ну, как бы спорт является частью твоей жизни. Слушай, а, ага. Даже такой вот дворовый. Ну, парень, на
0: самом деле я так, э, спорю в какой-то степени ради спора или ради поиска, знаешь, вот э, инструкции. Э, я позицию твою полностью разделяю. Вот я даже сейчас, знаешь, у меня раньше было, я такой думал, а что должно в квартире быть вокруг ребенка, чтобы там э, как-то стимулировать его к чему-то. Раньше у меня был точно ответ, например, там, из собственного опыта э, – Магнитные буквы и э, доска какая-то, на которой можно рисовать, писать и так далее. Вот это очень дешево и очень круто стимулирует различную активность. А сейчас я точно, уверенно могу добавить к этому мячи. Вот как бы по дому должны быть разбросаны мячики. Разные. И когда они валяются под ногами, э, когда там где-нибудь, не знаю, на двери висит кольцо баскетбольное, куда можно их бросать, то, как ни крути, ну, это прикольно. С мечом играть прикольно. И ты пробуешь его, ты его пинаешь, у тебя не получается. Ты потом 48 раз вопнул, на 50-й раз у тебя получилось, там, лучше получилось и так далее. В кольцо ты не попадал, а потом попадаешь. И вот я вижу по своим детям, что вот это вот 10 мечей, которые у нас валяются по квартире, они, может быть, бесят в какой-то момент, когда они попадают с под ноги, но для детей это благо. И вот эта вот среда стимулирующая, это вообще прям самый дешевый и самый простой способ а, ну, создать мотивацию ребенка.
1: Сейчас. Я, кстати, воспользуюсь твоим советом про мечи. Да, дети обожают мечи.
0: Да, это реально очень дешево, очень прикольно. Вот они ходят, их пинают, бросают. Но
1: самое главное, чего не должно быть, мне кажется, это телевизор дома и гаджеты.
0: Это антистимуляция. Чтобы
1: у ребенка от скуки была потребность поиграть с этим мечом. Согласен. Вообще скука – великая вещь, ты знаешь, она развивает и навык самостоятельности, и навык самостоятельной игры, и освоение каких-то предметов, и того же спорта, э, и фантазию.
0: Сто процентов.
1: У нас просто у детей перестало, у наших детей практически нет времени угу. скучать.
0: Да, 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 мне это, это вообще отдельная история, когда мне, мой ребенок говорит, мне скучно, я говорю, так это круто, я говорю, наконец-то, говорю, ты позанимаешься чем-то, говорю, скучно, ты, ну, развлеки себя. А для него это чувство скуки непривычное, то есть он говорит, такой мне скучно, и я не понимаю, что с этим делать, как бы это странное чувство, оно непривычное, обычно все, что-то как-то происходит, динамично меняется, а тут скучно, я говорю, ну класс. Вот, значит, здесь есть возможность подумать там, под чем-то, поразвлекать себя, придумать какие-то новые штуки. А, слушай, Марин, а расскажи, пожалуйста, про Летово. Скажи, почему вы решили туда поступать? Как выглядел процесс поступления? Какие сложности были?
1: Ну, наверное, это, этот ответ сейчас я свяжу с предыдущим про спорт. Я не понимаю, как спортсмены совмещают значит свой спортивный трек с академическими результатами и со знаниями mm-hmm. вообще. Потому что ну и то, и другое требует э, много времени. Mm-hmm. И если ты не планируешь связывать жизнь со спортом, то на что ты рассчитываешь через 10 лет, если ты большую часть времени тратил как бы, на спорт, а не на школу? Mm-hmm. Мне, не, я не понимаю, как это совместить. Поэтому там... Классно заниматься хоккеем? Ну, классно. Если на это тратишь 6 дней в неделю, по 5 часов тренировок в день, а потом хочешь завязать с этим, то мой вопрос, когда ты собираешься успеть добрать все знания, чтобы поступить куда-нибудь в университет? Этот же вопрос у меня к современным школам, Которые много говорят про то, как ребенку должно быть комфортно, как мы развиваем soft skills, потому что математика вообще не важна, все можно посчитать на калькуляторе, и в жизни это не пригодится. Ну, во-первых, мы помним о том, что любые харды развивают мозг и IQ все что угодно. Mm-hmm. И математика. И геометрия, и физика, и все, что мы берем в школе, это <laughs> вообще-то развивает интеллект. <laughs> это первое. А мозг и интеллект такая же мышца, <laughs> uh-huh. как мышца, которую мы качаем в тренажерном зале. И если мозг не привык к тем или иным нагрузкам, то uh-huh. он не может вдруг включиться накануне поступления. <laughs> и поэтому soft skills это все здорово, эмоциональный интеллект это хорошо. Я возвращаюсь к твоему тезису про сбалансированность и вообще про человеческие отношения внутри школы. Но в то же время я считаю, что это не исключает усилий, интеллектуальных усилий в течение всего школьного периода. Я, может быть, здесь осторожничаю сейчас и, видишь, делаю такие паузы, потому что подбираю в каком-то смысле слова, чтобы не нарваться на оголтелых защитников гуманного отношения к детям.
0: Слушай, не, пока, мне кажется, ты вполне экологично все говоришь, то есть ты так очень аккуратно э, про все это.
1: Мы коснулись разных школ, и поэтому я видела как перекосы в одну сторону, так и в другую. Угу. И действительно, то, как мы говорили про детские сады, нужно искать этот баланс. Вот защитников всех этих soft skills мне всегда хочется спросить. Вы вы же собираетесь так или иначе поступить в лучшие университеты мира и вырастить из детей как бы профессионалов? Может быть, не в лучшие университеты мира. Ну хорошо, вырастить профессионалов. Вам так или иначе после школы придется конкурировать либо в, в рамках России, либо в рамках вообще всего мира. Uh-huh. И с вас спросят вернее, с ваших детей спросят, вы ничего не можете поделать с процессом поступления и с методикой там, высшего образования. Вам придется этот конкурс, этот этап пройти. Либо внутри высшего образования российского, а если в рамках мирового образования, то здесь вам придется конкурировать с китайцами. Индусами, японцами, американцами и так далее. И они все существуют в очень разных методиках, и все приходят к этому этапу поступления с разной подготовкой. Если вы делали упор только на soft skills и на то, чтобы ребенку было классно, замечательно, он ходил как в санаторий, но ну не надо ожидать таких же результатов, как ребенка, которого погоняли палкой в Китае. Я отнюдь не говорю про то, что надо в той или иной методике существовать. Я про то, что нужно обращать внимание на сбалансированность, чтобы у ребенка не было каких-то последствий с психикой от муштры, но в то же время э, сравнивать, сравнивать с общим, мировым, международным, пусть даже внутрироссийским контекстом.
0: Слушай, Марин, мне кажется, тут все достаточно ну, просто. Soft skills, они а, в вакууме не существуют. Ну, то есть это неразумно вообще их а, учить в вакууме. Soft skills это некая а, оболочка для hard skills. Ну, то есть вот условно с голыми хардскиллами Вопрос, наверное, с чем лучше? С голыми soft или с голыми, голыми hard Наверное, лучше с голыми хардскиллами. Хотя фиг знает, не, это спорный вопрос, не хочу даже лезть туда. Спорный вот... вопрос,
1: я просто видел, я просто действительно, вот, когда сталкиваюсь с школами нового формата, угу. которые, как мне кажется, как раз эту историю с скиллами используют как маркетинг на наших <связывающих> травмах детских, понимаешь? Угу. Вот они тебе и мне, как родителю, делают рекламу, рассказывая, что вашему ребенку не будет так фигов, как вам было в детстве. Мы здесь с ним будем по-человечески разговаривать. Вы кроме того, что с ним будете по-человечески разговаривать, научите чему-нибудь? Не знаем. Пока. Мы будем с ним по-человечески разговаривать. И поэтому у нас существует государственная система вот каких лицеев, очень сильных школ, в которых там просто все ходят по по струнке смирно и ненавидят эту математику. Либо ровно другая история. Слушай, ну тут скорее
0: да. Я, может быть, просто пока нахожусь в некой иллюзии из-за того, что не сталкивался лично со всей этой историей. Да, но мне кажется, софт-скиллы должны жить исключительно в купе с хардскилами. И разделять их, говорить, мы учим софтскилам, а мы хардскилам, мы конкурируем друг с, другой, с друг другом, это прям ну, такая странная штука. Окей, и получается, переходя к ну, вот этого, да. Угу.
1: И летовый существует по системе лучших мировых практик. В старших классах там внедрена система международного бакалавриата, угу. которая как раз объединяет в себе и мощный упор на академические знания, и в то же время на все эти софт-скиллы, о которых мы угу. с тобой говорим. Навыки, которые действительно после школы, после университета становятся там во главу угла. Но чтобы mm-hmm. этот путь пройти, ты не должен забывать об академических знаниях. Ну и плюс мотивационная среда. Слушай, среда, она делает свое дело. Если ты с детства видишь таких же мотивированных, классных, умных, кайфующих от учебы, ребят, это становится твоей ценностью, становится твоей вообще потребностью жизненной. Mm-hmm. Если в школе не престижно хорошо учиться, вот ты приходишь в какую-то школу, каким бы ты ни был замечательным ребенком, если там среди сверстников не престижно и не круто интересоваться чем-то, быть повернутым на каком-то предмете, там, да, и вообще на знаниях, ну, ты потихонечку просто теряешь эту потребность. Mm-hmm. Это уже многими экспериментами изучено. И поэтому, конечно, хотелось найти такую школу. А, да, она, да, это можно найти и в других школах, если очень хорошо покопаться и поискать. А, все, опять же, зависит, слушай, и от других э, критериев. Слушай, я понял,
0: а вот смотри, вопрос цены. такой. Вот вы определились, а теперь как удалось вот эту вот э, идею и мотивацию переложить на Арину? вы определились, что она классная, айбишная школа, там все такое, классная среда. Вот теперь пересадить или подсадить эту мотивацию Арине удалось ли, и если удалось, то как?
1: Да, удалось, Арина мечтала поступить в лет. В... все это была аналогия с Хогвартсом,
0: угу.
1: и что, ну... Летово можно жить как бы на полном пансионе. Да? То есть ты находишься реально mm-hmm. в таком boarding school. Но только если ты в Москве, ты можешь даже приезжать на выходные домой. А у нас там учились наши друзья, дети наших друзей. Соответственно, Арина об этом много слышала. И вообще, мы, ты знаешь, мы очень много при ней вот И со взрослыми людьми. То есть она вот очень любит усесться так. Знаешь, как Васька слушает, да, я спросила, в этой поговорке присутствует да, да, твоими. И вот она, знаешь, уши развесит и слушает. И если ты все время разговариваешь о каких-то достижениях, каких-то целях, результатах своих собственных, своего там окружения, обсуждаешь какие-то вот новости, связанные с образованием, культурой, предпринимательскими успехами, то ребенок просто это впитывает это тоже становится его ценностью. Mm-hmm. Ну и, соответственно, так примерно было и про лето. Мы просто очень много говорили про то, что появилась такая школа, и в ней делают то, 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 пятое, десятое, она очень круто выглядит, и в ней можно действительно... Только всего получить, что не получишь в комплексе ни в одной uh-huh. школе. Что не представляешь, не надо будет после школы ездить отдельно туда или отдельно сюда, это все в одном месте. Нет продажи там какой-то школы самой по себе. Есть для ребенка продажа образа жизни и образа ну, ребенка. Ре- да. мне результата. кажется, ты
0: говоришь словами крутого маркетолога, Знаешь, который мы не продаем. Конкретную вещь. Мы не продаем iPhone, мы не продаем Mac, мы продаем образ тот, который ты, кем ты будешь, когда у тебя будет там.
1: Ты вот это одноразово не продашь. Это если это внедрено, это эти ценности, ценность любопытства, ценность развития. Вот если она вообще в семье и в окружении существует, то тогда ты любую школу как бы продаж и продаж любые как бы как-то сказать усилия, потому угу. что нужно же приложить усилия, и что усилия, преодоление какие-то барьеры равно развитие, равно кайф.
0: Угу. Слушай, понял это, э, скажи, пожалуйста, как выглядел трек вот, поступления, какие основные сложности вы видели? Вот, окей, Арина загорелась, понятно. Она <тас> загорелась да. не сразу. Угу.
1: Она загорелась не сразу, и это тоже, наверное, был такой правильный ход. Я, мы не поставили цель поступить. Uh-huh. Мы поставили цель поступать. Uh-huh. Давай поступать и посмотреть, как это происходит. Uh-huh. Просто чтобы uh-huh. знать, какой опыт существует в жизни. Что вообще требует, а что uh-huh. нужно. Потому что ровно такой же процесс будет в поступлении в любой международный вуз. Uh-huh. Экзамены в эту школу происходят в течение всего года. Они начинаются там, в ноябре. И угу. Там очень много этапов. Это не как большинство школ, ты пришел весной, подал заявку, значит, поступил. И, конечно, это путь. Я хотела вообще просто посмотреть: знаешь, где у меня ребенок относительно этой системы, относительно самых умных детей в России. И что ей в этом всем интересно или не интересно? То есть одно дело поступить, другое дело учиться. Надо тоже проверить, вообще, посильно ли это ребенку, надо ли ему конкретно это. Может быть, ему и не надо. Может быть, он это просто не выдержит и будет себя все время чувствовать неуспешно. Угу. И тогда зачем? Если нет, то нет. каждому ребен... В конце концов, в лучшие университеты можно прийти другим путем. Не только через школу летого, однозначно. И вообще не только через школу. И, соответственно, мы каждый этап праздновали.
0: Uh-huh.
1: Мы просто устраивали такой праздник. Это
0: год, вот... получается, да? <смех> Да-да-да.
1: Uh-huh. <смех> устраивали просто каждый раз праздник, поздравления, и что, ну все. В принципе, даже если мы следующий этап не пройдем, нам уже достаточно. Мы уже познакомились с требованиями. Мы уже знаем, что по математике вообще хорошо бы знать вот это, вот это, вот это. Английский язык по-хорошему к седьмому классу должен быть вот на таком уровне.
0: Слушай, это очень круто, да. То, что вы, получается, говорили, что ты уже победила в каждый момент времени, потому что ты получила опыт, и это даст тебе там в будущем кучу бенефитов. Даже если ты вот здесь... Даже дальше, если ты ошибешься и не пройдешь. И вот вы закрепляли... Получается, она не боялась идти дальше, потому что она уже считала, что она молодец в каждый момент времени.
1: Да, вот это самая главная фраза, которую я ей повторяла даже перед самым экзаменом. У нас нет цели поступить, у нас есть цель поступать. Вообще просто учиться, проходить разные тесты, этапы, даже не не столько опыт, ты знаешь, получить. Слово опыт такое широкое, оно сейчас очень много где используется, и мне кажется, вообще ребенку не всегда понятно. То есть, это развитие любопытства. А давай узнаем, что там вообще хотят и требуют. А ты знаешь, э, вот такие тесты ты смогла бы пройти по английскому или не смогла? Давай ну, даже по тренировочным тестам посмотрим. Ага, по тренировочным тестам набираешь там 70 баллов из 100. Mm-hmm. А что такого у тебя не получается? Давай посмотрим, что не хватает. А по математике? А что вы это в школе не проходили? А в этого это требуют. Но обидно же не знать. Mm-hmm. Как это получается? Одни семиклассники это знают, а другие не знают. Ну давай позанимаемся с репетитором. Как бы еще и вот это вот э, поднатаскаем. Ты в классе будешь выглядеть э, по математике увереннее. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне кажется, у меня еще был какой-то такой... Э, Неосознанные, неосознанная потребность м- потихонечку начать прививать ребенку вообще опыт э- прохождения сори- ну, таких вот, знаешь, конкурентных процессов,
0: угу.
1: чтобы не бояться в них участвовать. Чтобы каждый экзамен это не конец жизни, а что это просто очередной э- этап. Это то, чего мне, например, не хватило в жизни. Я училась в самой обычной школе. Мне все процессы давались супер легко.
0: Mm-hmm. Просто я
1: вообще не понимала, почему одни на... они тратят на задачку, мои одноклассники, 40 минут времени, когда ее можно решить на 9 минут. И так по всем предметам. Потом это выработало во мне, конечно, колоссальную уверенность. Мне было легко в университете. Я вообще там... Все удавалось, все получалось. Каких бы процессов я ни коснулась. И в, в профессии точно так же на первых этапах было классно, я росла в Ижевске. Потом я оказалась в Москве, в ГИТИСе. И это выбило меня вообще из колеи и собственного уверенного ощущения на 10 лет, угу. на 10, не меньше. Я никак не могла вернуть вообще это ощущение, с которым я росла и жила в Ижевске. И потом, что случилось в Москве. Потому что я оказалась среди таких же суперзвезд. И каждый из них был просто звездой в этом же своем регионе, в этом своем городе. И никто не хотел никому уступать. И все были просто high level. И меня это абсолютно дезориентировало. Потому что я даже не не понимала, почему надо... что-то вообще кому-то доказывать. Все же доказано. Почему надо конкурировать? Что методы конкуренции могут быть очень разными, к ним надо быть готовыми. Могут быть очень жесткие методы со стороны других. И что амбициозность не равно конкурентной
0: Слушай, а. да, я посмотри, вот это прям очень интересная штука. Правильно ли я тебя услышал, что ты говоришь, э, до этого, в общем-то, тебе даже не приходилось конкурировать. Ты и так была красоткой, как бы, и у тебя все хорошо было. И ты просто была собой и как бы, побеждала. И так было и в школе, и там в вузе и так далее. А потом в какой-то момент ты поняла, что вот куча конкурентной среды. И просто э, не напрягаясь, и делая как, бы, вот, как обычно, ты конкурируешь и, в общем-то, не очевидно, победишь или нет. И ты вот не получаешь стала, результата. Да, стало нифига не мотивирующей, то есть тебя это стало фрустрировать. Слушай, очень-очень знакомое чувство, то, что ты говоришь. Мне кажется, я вот по себе даже знаю, что я до сих пор, я считаю себя не конкури... ну, как бы не умеющим конкурировать человеком, именно вот, мне кажется, вот из такой штуки. Потому что до... в какой-то момент я понял, что, блин, а дофига таких людей... А я, я лучше ну как-то буду занимать да, какую-то, постою, нишу. Вам да, какую-то нишу, где не надо конкурировать, и я буду ее копать. Вот как бы, знаешь, мне кажется, я в конечном итоге вот куда-то туда свернул. Вот. А я потом а, обнаружила,
1: а, а. что моя школа оказывается, в которой я училась, в мне было очень классно, вообще, мне все нравилось, потому что у меня все получалось, естественно, мне мне, мне все и нравилось, я была там звездой, вообще школьные годы вспоминаю, как лучше в своей жизни. А оказалось, что это самая обычная школа, если ее там посмотреть в рейтингах ижевских школ, то ее в этих рейтингах вообще просто не существовало. То есть Просто вообще никогда не надо было напрягаться. Пока слушай. Видишь, это то, о чем мы говорим. Помнишь теорию потока? Когда тебе по силам и происходит медленное, но системное усложнение, и тогда ты развиваешься, преодолеваешь какие-то сложные вещи, которые тебя не выбивают из колеи, потому что сложность увеличивается постепенно, Но только в э, сложности есть развитие. Только в преодолении есть развитие.
0: Но получается, смотри, конкретно тебе, вот условно, чтобы ты поменяла вот там вот, например, в своем бэкграунде, то есть у тебя не было вот этого прогрессирующего увеличения сложности. То есть у тебя произошел какой-то такой резкий нелинейный скачок, я так понимаю. Ты была в одной среде, в которой ты вообще не конкурировал, а тут оказалась суперконкурентная среда. И если бы вот между ними были ряд плавных ступенечек, то ты не была бы фрустрирована вот в конечной точке. Ну или там не была бы как бы там ну, демотивирована или что-то подобное. Правильно понимаю тебя?
1: Да, так. примерно так. Поэтому если ребенок находится в среде сильных ребят, мотивированных, угу. то, во-первых, это воспитывает ценность развития, угу. ценность вообще такой сложной интеллектуальной работы. Понятно, там параллельно все soft skills – развиваются, но ты понимаешь, что потолков, грубо говоря, нет.
0: Да, да, слушай, Марин, знаешь, что хочу вот по на этом пути, вот, который вы активно праздновали и который процессно так подходили, вот выдели какие, на твой взгляд, ну наиболее такие опасные точки были или сложные или такие, когда тебе самой казалось, вот тут можем Не пробежать или не допрыгнуть.
1: Слушай, ну здесь ну, у нас тоже специфический опыт. Каждый трек ребенка, поступающего в Летово, совершенно специфический, свой. Есть такие мотивированные дети, которые, знаешь, сами подали заявки, сами взяли какие-нибудь дополнительные курсы, сами сидят фигачат эти онлайн-занятия на платформе Летово. В нашем случае... Я переживала, что мы не вовремя подадим какие-нибудь заявки, я не нажму какую-нибудь правильную кнопку, и не понимала, как совместить это с с текущей школьной учебой, Потому что, например, одна наша знакомая девочка вообще на домашнем обучении провела год год поступления, потому что они не были удовлетворены своей старой школой, и не понимали, зачем продолжать в ней находиться, когда здесь приоритет, значит, организовать обучение в лето. И я точно так же выдирала Арину из учебы, снижали там занятия и балетом, и какими-то еще внешкольными увлечениями, чтобы там в какой-то момент сконцентрироваться, например, там сделать прям интенсив
0: угу. по
1: математике. Перед очередным экзаменом. Стоило ли это того, не знаю, потому что жизнь человека должна быть, вот как мы говорим, сбалансирована и насыщена разными впечатлениями. И одно не исключает другое, но поступление в такие школы это правда серьезный, особый этап.
0: Подскажи, пожалуйста, какие там э, там предметные есть экзамены? Ну, то есть, когда там, не знаю, математика, что-то, русский язык какой-нибудь есть, непредметные, да, какие-то тесты, где она там должна проявиться, или только предметные есть?
1: С ноября по апрель это только экзамены предметные, русский язык, математика, английский, и на последнем этапе еще какой-то специфический предмет. Uh-huh. либо глубокая математика, либо естественные науки, биология, или гуманитарные науки, uh-huh. история, литература, обществознание. Как ребенок комплексно.
0: Ну, то есть вот те самые там скиллы как бы не проверяют. Подожди, подожди. А, Нет, подожди. Uh-huh. И,
1: только на пос... И только когда ты прошел все эти этапы,
0: uh-huh.
1: они организуют несколько психологических тестов, коллективная игра собеседование на английском языке там на русском языке mm-hmm. про мотивацию ребенка про его организованность дисциплинированность самостоятельность психологическую устойчивость э, и так далее так далее так далее то есть этому тоже отводится значительный этап и действительно у нас есть окружение ребята которые прошли первый этап и не прошли например второй этап
0: второй этап да. это как раз вот это вот собеседование игра и, и прочее да? Вот. Угу. да 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 Слушай, ну вот мне тоже сходу я слушаю, я не понимаю, если предметно понятно, как подготовиться, то есть это, знаешь, классика советского бэкграунда, как заточить математику, все мы понимаем. А вот как сделать так, чтобы ребенок там как-то в командной игре э, поучаствовал хорошо, на взгляд, школы, вот не очень очевидно. Тут вы что-то делали дополнительно, как вы готовились к этому?
1: Но тут мы возвращаемся к философии адептов soft skills и гуманизма воспитания, что, конечно, к этому возрасту, да, к седьмому классу, ребенок всесторонне должен быть развит и гармонично. То есть у него должны быть навыки командного взаимодействия, должны быть навыки, не знаю, там, самоорганизации, все сделать самостоятельные уроки вот оторвать себя от компьютерной игры там или от гаджетов а, есть ли у него желательно видимо иметь опыт не знаю лагерей угу. ну какого-то самостоятельного вообще проживания где-то
0: это У Арины было мере, без понимаю. родителей
1: ты знаешь я наверное из них был горда собой потому что я еще раз повторяю что я вот за гармонию и сбалансированность и я стараюсь честно уделять внимание вот как бы всему mm-hmm. и спорта сколько-то и свободного времени какое-то количество и значит академические знания обязательно психологическая устойчивость я там все время пытаюсь <смех> мониторить это <смех> с нашим <смех> семейным психологом <смех> вот и ну, просто действительно много внимания требуется каждой части жизни uh-huh. про это очень много говорит полина мальцева я uh-huh. ее большой поклонник она одна из тех кто строил создавал развивал школу летова у нее сейчас есть там потрясающие курсы по стратегии детского образования и она много об этом говорит ссылаясь на разные международные исследования разные там педагогические методики. Что мне больше всего нравится в ее философии, это вот как раз про то, что внимание должно распределено быть угу. прям Спортим, на да. все комплексно. И это как веер такой, в котором ничего не должно проседать. Это требует ну реально, наверное, много внимания
0: просто. Смотри, вот ты это понял, и если я корректно уловил твою мысль, то ты говоришь, что вот к этому второму этапу, к нему, э, ну, в моменте, это не про подготовку в моменте, ты такой, ой, мы поступаем в Сколково, взботнем к, вот, как бы командные игры и собеседования, Это скорее плоды, которые ты пожинаешь э, после предыдущих лет э, там, взросления ребенка. И вот условно вы с Ариной подошли к этому этапу, Там, наверное, как это психологи говорят, надо уметь себе присваивать заслуги все эти. Вот э, э, благодаря тому, что ты пыталась сбалансированно, вы с Маратом, ты пытались сделать все сбалансированно до этого. Вот она пришла к этой точке, вполне себе готовая ко второму этапу.
1: Ты знаешь, вот это поступление, оно, в принципе, действительно было интересно с точки зрения оценить своего ребенка относительно каких-то других ребят со всей России, да, mm-hmm. я вот слушала, я, я слушала эту командную игру, а просто там за дверью сидела, mm-hmm. у Арины был включен Zoom, это все происходило в Zoom, и я вот слушала, и действительно не все дети могут продемонстрировать навыки командной игры, там есть там были явно голоса, голоса, там мальчика, который тянул одеяло на себя, второго, mm-hmm. который вообще как бы особо не участвовала, потом говорит, ну а что, они здесь как бы и так все уже решили, разрулили. Я просто там сидел, ждал инструкции для своей роли, хотя роль была одной из ключевых угу. в этой игре. И это интересно, что далеко не все дети такие же, как твой.
0: Прям очень интересно и глубоко. Будем переходить к финалу уже. У меня короткие вопросы, такие закругляющие уже всю эту историю. Скажи, пожалуйста, если бы ты давала себе совет перед рождением первого ребенка, то что бы ты себе сказала?
1: Я бы сказала не только слушать Комаровского, но и выполнять его инструкции. У ну, я не знаю, почему так случилось, но Арина очень много болела. Вернее, я знаю, почему так случилось. Именно потому, что я не слушала Комаровска, она очень много болела. И вот со вторым-третьим ребенком я уже действительно <свы> усвоила все эти современные какие-то подходы педиатрические к здоровью детей. Дети не болеют, и не самое главное не тратить на это столько времени. Знаешь, что mm-hmm. меня раздражает в детских болезнях? Что на это уходит какое-то невероятное количество времени. Ты все время пропускаешь какие-то занятия, что-то откуда-то выпадаешь из процесса, не можешь поехать пойти. Э, что-то вот все время теряешь.
0: Просто не так хорошо знаком с Комаровским, к сожалению. Про что, если вот прям коротко сказать: то есть там ключевой посыл какой?
1: закаливать, не использовать противовирусные препараты, угу. которые существуют только в России, опасаться действительно антибиотиков и применять их э, в крайних случаях по назнач... не даже не в крайних случаях, а по назначению, когда доказано там инфекционная природа
0: заболевания. И вот ты по старшим детям это чувствуешь, а по младшим детям чувствуешь это, а вот получается сариной, скорее нет. Да? Ну, Да-да-да, она делала... бесконечно болела. Uh-huh. Uh-huh. Просто понял.
1: бесконечно. Я бесконечно как-то или как он называется, препарат, который, я надеюсь, уже исчезнет из наших аптек когда-нибудь. Просто противовирусные препараты, которые ну, своим напором только снижают иммунитет, uh-huh. потому что не дают развиться. Все понял.
0: Скажи, и, наверное, финальный вопрос. А вот если взять вашу семью, тебя, Марата, ваших троих детей, как ты считаешь, в чем Суперсила вашей семьи.
1: Ну кажется, в дружбе. Ну, мы я все время стараюсь сделать упор на то, что там мы команда, мы там вступаем в какой-нибудь новый этап жизни. Если у нас Арина в летовое поступает, значит, у нас вся семья погружена в процесс. и. Мы радуемся этому каждому. Там, мы вообще про него, понимаешь, мы вся семья про него в курсе. Uh-huh. И ребенок там что-то фигачит, поступает, у него какой-то свой процесс. Мама подключена, потому что надо правильные кнопки нажимать. Uh-huh. А маленькие дети вообще как бы не в курсе, что uh-huh. происходит. Вот. Если у нас там, не знаю, какой-то концерт, соревнование, выступление там, в школе, ну, классно на него всем вместе прийти. Если э, мама идет учиться, там мы знаем, что вот мама, так же, как дети учатся в школе, кто-то там в садике ходит учиться, и мама идет учиться. Мама тоже что-то не знает. И мама способна показать уязвимость, сказать, я точно так же плохо знаю английский язык, мне тоже надо его идти учить. Мне тоже там сложно, или там, что у папы, не знаю, какая-то победа, ну, какое-то достижение на работе, не в смысле его личного персонального достижения, там, Сколкова получила такую-то международную аккредитацию, ну, какая-то информированность, что ли, это не значит, что мы Проводим очень много времени вместе. Мы в Москве проводим крайне время, мало времени вместе, у нас нет никаких традиций там, совместного ужина. У нас у всех очень рваный график. Я вообще никогда не жила в графике там, 5, 2 с 9 до 6. Все туда-сюда как бы прыгает, угу. нет понятия выходных, нет понятия такого классического отпуска, когда ты можешь совсем отключиться от работы. Но, то есть, но. То есть это никак не связано с фактическим физическим времяпрепровождением семьи, семьи вместе. Это скорее означает вот какую-то информированность.
0: Uh-huh, uh-huh. Я понял, да, да, да. То есть такая открытость, и командность, и вот э, такая взаимоинформированность, понял. Слушай, это круто. Это дружба. И да, в... да.
1: есть такие традиции, да, когда вот каждый рассказывает, как у него прошел день. Как обычно проходят такие традиции. Мы рассказываем действия, которые с нами происходят. Ходил туда-то, делал то-то, взаимодействовал с тем-то. Не знаю, вот что ребенок про садик рассказывает, что мы спрашиваем у него: что ты делал? Ну, мы вот играли в машинке, еще считали цифры, а еще ходили гулять. Угу. И точно так же мы про себя рассказываем. Там, например, не знаю, ездила на шину-монтаж, провела на работе там три часа, там еще что-то. А скорее важно спрашивать у друг друга что ты чувствовал, вот какие у тебя были барьеры, препятствия, что тебе нравилось, не нравилось, какие были сложности, там, а что тебе там радовало.
0: Слушай, да, согласен, я прям хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Марин, огромное тебе спасибо, прям большое удовольствие было с тобой пообщаться, очень много ты всего интересного рассказала. То, что ты сделала.
1: Спасибо тебе большое за встречу, спасибо за пространство поговорить о детях и отрефлексировать. Тоже какие-то моменты для меня в процессе вот обсуждения с тобой открылись новые вопросы, во-первых, которые никак ответы не найдутся и даже в книжках не написаны. Но в то же время спасибо тебе, потому что сейчас зафиксировать свой опыт тоже полезно, то идти дальше.
0: Круто.